0: Voci del mattino.
1: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, sono le 7.37 minuti e 10 secondi. Terza parte di Voci del mattino, in buona parte dedicata come sempre ai titoli del, dei telegiornali internazionali. Cominciamo subito oggi dagli Stati Uniti con la CNN.
0: I'm Max Foster in London and this
1: is CNN. ISIS knocking on its door, bloodshed in Ukraine and the Greek bailout tragedy. Europe fight fires on three fronts. Titolo di apertura della CNN è dedicato ai tre fronti aperti in Europa l'ISIS che dilaga nel Nord Africa gli scontri che continuano nell'est dell'Ucraina la Grecia con la drammatica questione del debito e lo scontro fra il governo Tsipras e l'Eurogruppo poi l'ultima offensiva dell'ISIS questa notte in Iraq 45 km a sud-est di Erbil nella regione kurda scontri sono stati registrati fra truppe locali e jihadisti che al momento sembrano avere la meglio, secondo la testimonianza di giornalisti della CNN che si trovano nelle città di Gwer e Makmur. Ci spostiamo in Russia, Russia Today. ceasefire. Russia Today apre con la notizia della troupe della emittente russa in lingua inglese che è finita sotto il fuoco in Ucraina orientale a riprova di come i combattimenti non si siano arrestati sporadiche schermaglie proseguono, dice Russia Today nonostante un fragile cessate il fuoco scoperto un gruppo globale di hacker responsabile per aver infiltrato migliaia di computer nel mondo e qualche sospetto, dice l'emittente russa, è legato all'americana NSA. L'Egitto chiede alle Nazioni Unite di sostenere i suoi attacchi aerei contro le postazioni dello stato islamico in Libia dopo la decapitazione di cristiani egiziani da parte degli jihadisti. Andiamo in Estremo Oriente con la TV Arirang. Good morning. The mass exodus begins for the Lunar New Year with millions homeward bound for the traditional holiday. Mandu and Jeon, the two must-have foods on your Seoul menu. Chef Jean-Paul Berez does some good old-fashioned Korean home cooking. La tv sudcoreana in lingua inglese dedica l'intero giornale praticamente alle celebrazioni del Capodanno Lunare, celebrazioni appena iniziate e si concentra sugli spostamenti di massa che si registrano proprio in queste ore. Milioni di persone sono in viaggio, quindi si passa a un servizio sulla cucina tradizionale sudcoreana tipica di questa occasione e infine l'atmosfera che si respira per le vie di Seoul, nei ristoranti e lungo le strade principali della città. Torniamo adesso negli Stati Uniti con Fox News right
0: now on Fox 45 people allegedly burned to death in Iraq by ISIS terrorists this coming as Egypt bombs terror sites
1: in Libya after those mass beheadings of 21 Coptic Christians. The State Department has yet to confirm these latest in western Iraq. Titoli piuttosto corposi per Fox News. Il primo è dedicato alle 45 persone che sarebbero state arse vive in Iraq da terroristi dell'ISIS. La notizia arriva mentre l'Egitto prosegue i bombardamenti sulle posizioni dei terroristi in Libia. La minaccia di attacchi terroristici resta una preoccupazione a New York. Il Dipartimento di Polizia ha tenuto una conferenza sulla prevenzione degli attentati. Al centro dell'attenzione le maggiori attività della città, alberghi, banche, spesso nel mirino dei terroristi, ma sono in molti a pensare che la più grande minaccia possa arrivare dai cosiddetti lupi solitari. E ancora il nuovo Ministro della Difesa, Ashton Carter, è ufficialmente al lavoro in di Chuck Hagel è il quarto segretario alla difesa di Obama Carter ha giurato alla Casa Bianca davanti al vicepresidente Biden ha lavorato al Pentagono per più di dieci anni al momento dell'insediamento ha detto che la sua priorità è quella di creare un esercito efficiente che utilizzi tecnologia e innovazione per proteggere gli interessi americani nel mondo la nuova frontiera dell'e-commerce Fox News parla del colosso Amazon che sta testando a New York un servizio di consegna ultra rapido, 8 dollari per la consegna in un'ora, gratis in due. E infine il servizio in camera non sarà più lo stesso, un nuovo hotel in Giappone avrà come personale quasi esclusivamente dei robot con sembianze umane in grado di accogliere gli ospiti. L'hotel si trova a Nagasaki e aprirà i battenti nell'estate prossima. Andiamo adesso in Nord Africa con Median. أهلا بكم إلى نشطة ظاهرة من طنجة والبداية بأبرز العنوين السيسي يدعو لتفويض دولي لتشكيل تحالف للتدخل في ليبيا Al-Sisi, il presidente egiziano, al-Sisi chiede che venga formata una coalizione internazionale per intervenire militarmente in Libia. Poi, secondo titolo dell'emittente marocchina, dedicato allo Yemen, gli Houthi, la milizia sciita continua la propria avanzata verso il pieno potere a Sanaa, nonostante i numerosi richiami del Consiglio di Sicurezza. E ancora la Grecia spera in una via d'uscita per la sua crisi con l'Unione Europea dopo il temporaneo fallimento del dialogo fra le parti. Do il buongiorno adesso al nostro ultimo ospite di oggi che è il direttore editoriale di Lookout News, Alfredo Mantici. Buongiorno. Mantici con lei, vogliamo parlare della situazione in Libia e in Nord Africa. c'è la novità consistente di questi ultimi giorni, è il, l'attivismo del, dell'Egitto, eh, in prima linea dopo eh, il massacro di 21 lavoratori egiziani copti da parte delle milizie del cosiddetto Stato Islamico, ebbene, l'Egitto non solo ha lanciato questi ripetuti raid aerei, ma sta davvero cercando di mettere insieme una coalizione per andare a combattere l'Isis in Libia?
0: Beh, Dobbiamo tenere presenti due fattori. Il primo inevitabile è quello della vendetta. L'Egitto doveva vendicare la macabra esecuzione dei 21 cittadini egiziani di religione copta. Quindi la prima è stata una reazione puramente di vendetta, come dico. La, eh, il secondo motivo dell'interesse diretto egiziano nella situazione libica e che in in Libia in questo momento lavorano milioni di immigrati egiziani ci sono centinaia di migliaia di contadini sparsi in tutto il territorio anche nelle aree più pericolose tenute dalle milizie e fuori controllo quindi l'Egitto ha anche il dovere di proteggere questi suoi cittadini che la crisi economica ha spinto ad emigrare in Libia l'Egitto ha anche l'opportunità di guadagnare una ribalta internazionale Mm. e una una legittimazione del golpe del generale Al-Sisi. Al-Sisi può diventare il difensore degli interessi occidentali in Libia.
1: E quindi accreditarsi in questo modo. Ci sono sono delle eh, reali possibilità che prenda forma una coalizione di paesi arabi?
0: Al momento eh, queste possibilità ci sono e diciamo sono mh, rese realistiche anche dalla, mi si il termine, dalla stupidità di questi estremisti dell'Isis che non solo non si limitano a provocare l'Occidente ma provocano anche eh, sentimenti per i musulmani, l'uccisione del pilota giordano è stato un atto gravissimo che ha offeso la religione musulmana e quindi ha provocato anche in quel caso la vendetta giordana, quindi diciamo che questa eh, lotta dell'ISIS all'interno del mondo sunnita può, può provocare un'aggregazione di forze eh, politico-militari, intorno alla Giordania e intorno all'Egitto sostenute dietro le quinte dall'Arabia
1: Saudita Un Egitto che nel frattempo è molto attivo a livello di politica estera e si tiene in qualche modo aperte tutte le opzioni riceve con tutti gli onori Putin, acquista un grande quantitativo di aerei dalla Francia, dialoga con gli Stati Uniti
0: Ma L'Egitto eh, sta tentando appunto di, superare l'immagine, eh, di far superare l'immagine di un paese governato da militari golpisti. Eh, la Russia non ha mai abbandonato l'Egitto, neanche nelle prime settimane dopo il golpe, quando gli americani ritirarono o minacciarono di ritirare i contributi finanziari di un miliardo di di dollari l'anno all'Egitto, immediatamente Putin intervenne insieme all'Arabia Saudita e disse ad Al-Sisi non vi preoccupate perché ci siamo noi. Eh, Quindi diciamo che il supporto saudita e russo ce l'ha sempre avuto. Adesso con questa nuova situazione eh, può diventare eh, il il centro di interlocuzione di tutte le diplomazie occidentali in Medio Oriente.
1: Grazie ad Alfredo Mantici, direttore editoriale di Lookout News, analista strategico. Grazie di essere stato con noi. Voci del mattino. Riprendiamo la carrellata dei TG internazionali. Ripartiamo dal Regno Unito, questa volta con BBC.
0: Latest headlines from BBC News. My name is Mike Embley. The UN Security Council has called on all parties in eastern Ukraine to stop fighting and implement the ceasefire brokered just last week.
1: Apertura per BBC dedicata all'aggiornamento della critica situazione in Ucraina. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto alle truppe governative a quelle separatiste filorusse di porre fine agli scontri e rispettare il cessate il fuoco concordato a Minsk. Particolare preoccupazione per i combattimenti nella città di Debalsevo, un nodo ferroviario strategico per entrambe le fazioni. Il presidente russo Putin descrive gli scontri intorno alla città come comprensibili e ha chiesto al governo di Kiev di ritirare le sue armi pesanti invitando contestualmente i separatisti a concedere un corridoio di salvezza per le truppe governative sempre più forti i timori dunque per le continue violazioni del cessate il fuoco e poi su BBC il primo ministro greco Tsipras ha accusato i leader europei di ricatto psicologico e ha ribadito che Atene non accetterà compromessi ha quindi aggiunto che non c'è alcuna fretta di giungere a un nuovo accordo sul debito venerdì scorso Tsipras lo ricordiamo ottenuto dal Parlamento un voto favorevole allo stop del piano di austerità. Andiamo in Germania con Deutsche Welle. Hi, thanks for joining us here on the journal for your latest 3-minute news update la tv tedesca in lingua inglese dedica l'apertura all'emergenza nella zona est dell'Ucraina dove i ribelli avanzano nonostante il cessate il fuoco il presidente ucraino Poroshenko ha chiesto all'Europa di implementare le sanzioni contro Mosca poiché la battaglia intorno a Debalsevo continua il presidente russo Putin invece ha chiesto alle forze ucraine di deporre le armi secondo titolo incentrato su un'altra emergenza quella greca, e stallo per il salvataggio del paese, dice Deutsche Welle. Atene potrebbe richiedere nelle prossime ore un'estensione di sei mesi per il suo programma di pagamento del debito fino all'approvazione di un nuovo piano di salvataggio. Il Premier Tsipras ha dichiarato: non cederemo a ricatti europei. Terzo servizio incentrato su un nuovo attacco dei talebani in Afghanistan, a Logar, ne abbiamo parlato anche nella prima parte di voci del mattino, una ventina i poliziotti uccisi in un attacco suicida. E infine gli incidenti accaduti durante una parata, la parata conclusiva del carnevale ad Daiti. Ed
0: ora, alla mahmum
1: <totipotente> Dopo il massacro di 21 lavoratori egiziani, dice l'Arabia, il presidente egiziano chiede formalmente un intervento militare internazionale in Libia. Dialogo continuo fra il Cairo, Washington e il Consiglio di Sicurezza. Al-Sisi ha chiesto l'approvazione di una risoluzione delle Nazioni Unite per dare mandato a formare la coalizione internazionale per intervenire in Libia. Intanto, riferisce ancora all'Arabia, dopo i bombardamenti egiziani, c'è stato un ritiro improvviso da parte parte dell'ISIS dalla città di Nofailia. Restiamo ancora nel mondo arabo con un'altra emittente panaraba, in questo caso è Al Jazeera. Questo servizio di Al Jazeera è un focus sulle donne in Siria, precisamente nella località di Ghouta orientale. Varie testimonianze raccolte di madri o anche di giovani che, in questo tempo prolungato di guerra, si inventano lavori mai pensati precedentemente per poter andare avanti. Chi semplicemente cucina dolci nei vassoi prova a venderli in giro per la città o sarte che riutilizzano vestiti vecchi per crearne di nuove. E chiudiamo la carrellata dei telegiornali internazionali con un TG americano, CBS News.
0: This is the CBS Evening News with Scott Pelley. Tonight, America on ice, sliding on it, sailing through it, ducking under it, and leaving thousands in the cold and dark. America
1: sul ghiaccio si scivola, si naviga, ci si protegge. Il ghiaccio ha lasciato migliaia di persone al freddo e al buio, dice CBS. Il disastro del deragliamento del treno in Virginia, poi come secondo titolo, intorno a una vicenda di cronaca intorno alla quale crescono nuovi timori sulla sicurezza dei trasporti ferroviari. E poi un caso giudiziario seguitissimo negli Stati Uniti. La giuria in Texas oggi ha ascoltato le parole dette alla polizia dal killer che ha sparato al cecchino, l'American sniper Chris Kyle. Non è il paradiso, è l'Iowa dove un gruppo di ricercatori ha scoperto un nuovo tipo di nuvola. Si chiama in latino ondulatus asperatus o ondulata increspata ed è in attesa del riconoscimento da parte dell'Associazione dei Meteorologi delle Nazioni Unite. Se approvata sarebbe la prima nuova nuvola dal 1951.